3: Antes de entrar a este tema de la legisladora panista Marta Márquez, que era foribunda, contraria a López Obrador y todo lo que quieras y gustes, convicción, energía, enojo y paz, se pasa al PT y ahora va a formar parte pues de la coalición que apoya finalmente a López Obrador. Antes de pedirte tu opinión, Permítanme poner este video que se lleva un minutito con parte de lo que, por ejemplo, ha dicho esta senadora expanista. Por favor, Andrés Ramírez.
2: Aquí tengo un listado de traidores a la patria, empezando por el presidente de la República. Esta constitución no, su, no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión el gobierno de Morena es la rebelión en México. Los senadores de Morena que violaron la Constitución son una rebelión en México. Ese es el gobierno de la rebelión. Eso es lo hermoso de este artículo, porque hay un gobierno de rebelión. El gobierno de Morena es un gobierno de rebelión. Y el artículo 136 lo señala y nos dice, mexicanos, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando esta pesadilla termine… Cuando... Pero en México nos falta un presidente. En México no tenemos presidente. ¿Quién quiere ser presidente, por favor, senador Monreal, senador Mancera, senador Navarro, senador Narro, senador Pech, los más capaces de este Senado? ¿No quieren ser presidentes? Porque en México no tenemos presidente. ¿No es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y, en especial, a los enfermos de cáncer? Artículo 86, es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente.
3: Alberto, pues ahí y pasa ahora al PT. ¿Qué opinas de esas políticas de saltimbanquis? Eh, digo, un caso conocido es el de Lili Telles, pero ahora esto mismo. ¿Qué opinas? ¿Cómo, cómo qué opinar sobre esto, Alberto?
4: Mira, de la senadora, pues no hay mucho que decir, pues ella misma se pinta sola en estas declaraciones que acabamos de escuchar en el Senado, recordar que se reunió con Felipe Calderón y con su esposa Margarita Zavala el año pasado y lo publicó en sus propios espacios, muy contenta, muy amigable, les compartieron ahí algunos un ratillo. Eh, ella misma ha sido bastante grosera, por llamar de alguna forma, con el, el doctor Hugo lópez Gatel. Ella eh, ha organizado parte de algunas de las protestas de supuestos familiares, de supuestos enfermos de cáncer, eh, porque no está muy claro si realmente eh, tienen ese problema o no. Eh, y, en fin, que ha sido una crítica muy, muy eh, acérrima, dura del gobierno de la 4T, al que ahora pues, pretende alinearse. Entonces, eso habla mucho de su propia congruencia y de la forma como esta eh, legisladora entiende la vida política del país, y que yo lo veo eh, de una manera bastante pragmática, simple y sencillamente ve que el barco en el cual ella había estado navegando todavía hasta hace unas horas, está todavía más hundido de lo que ya de por sí quedó en 2018, no ve esperanzas de que ella pueda tener alguna posibilidad de, de sobrevivencia en términos políticos o empresariales, no lo sé, y se une simple y sencillamente al grupo de los ganadores, eh, y, y ya, pues yo creo que la lectura de la senadora es muy pragmática, dice, pues, con de, de este lado de la barca, o de este lado en esta barca, eh, pues todo va rumbo a pique, y pues más vale que ande yo buscando hacia dónde me voy yo a acomodar para salir adelante. ¿Cuál va a ser el futuro político de la, de la senadora? Pues eh, por fortuna, digo por fortuna para Mario Delgado, eh, uh -huh. se, se unió al PT y no a Morena, así es que pues ahí no se la puede encargar a Mario Delgado, que ya pues, sí tiene fama de recoger cascajo, ¿no? Entonces, pues, pues uh -huh. habrá, habrá que ver, habrá, habrá que ver. Yo no le veo eh, más allá de una simple muestra del de enorme pragmatismo político que existe en México y que para bien o para mal, pues no se ve, eh, más bien para mal, no se ve que vaya a tener algún momento en el cual en el cual
3: finalice, Julio. Gracias, Alberto Nájar. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema específico de la senadora expanista por Aguascalientes, Marta Márquez, que ahora pasa al PT?, ¿Qué opinas de esos brincos y de esos cambios, a pesar de todo lo que hemos visto hace unos minutos, que dijo, por ejemplo, esta senadora?
0: So, sobre ella, sobre la senadora, afortunadamente creo que para todos nosotros eh, tenemos ahí las pruebas de sus dichos de ayer, de antier, de hace unos meses. O sea, para nosotros, nosotros tenemos la evidencia de lo que realmente piensa esta senadora, pero yo creo que el problema sí son los partidos políticos que se dicen ser de izquierda. Y si globo o sea, ahorita es el caso del PT, pero también meto un poco a, a Morena en el paquete. Uno pensaría que después de Lili Telles, del caso Lili Tellez, se aprenderían lecciones, ¿no? O sea, de quizá al momento de, pues, tener ya el paquete de votos encima de, de, de fundar partidos, de saber que tienen, tienen la preferencia electoral de gran parte del país, tenían que sumar, tenían que sumar y, y aceptar a... a
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
0: quien quisiera en, en sus filas a quien alzara la mano, pero yo creo que a, a estas alturas, eh, pues lo, estos partidos tendrían que ponerse un poco más exquisitos porque no solamente es el asunto de pues abrir las puertas y ya, o sea, tienen grandes posibilidades de, de ganar porque pues como, como les decía, eh, las encuestas mencionan o, o muestran que estos partidos, tanto Morena como PT, pues están acarreando pues la mayoría de los votos. Entonces, es el asunto de ver más allá, qué va a pasar cuando, por ejemplo, esta mujer esté legislando con en contra de pues acciones que que tiene que defender en teoría un partido de izquierda, por ejemplo eh, menciono el asunto de la despenalización del aborto ¿no? que es uno eh, una de, de los retos del movimiento de mujeres que está más en agenda y que se está avanzando poco a poco en los estados, o sea está muy bien que ellos estén aceptando en, en los partidos de izquierda quien quieran pero ¿qué va? O sea, a mí sí me preocupa que no haya un análisis un poco más allá por parte de los dirigentes de los partidos porque, o sea si de verdad hay un cambio en la política, pues eh, ahí también se tendría que demostrar, ¿no? en que no se van a poner a, a personas solamente por el hecho de ganar puestos, de ganar eh, a, en, algún, en alguna localidad, o sea, sino de verdaderamente tener, esa es la otra duda, que no tienen en las filas a suficientes personas buenas, a, a personas creadas en la izquierda como para que sean sus cartas principales y no también tener que recurrir a abrirle las puertas al PAN, hay gente de Movimiento Ciudadano también, o sea, es como un asunto que creo que pesa más por parte de los partidos que, que abren las puertas a estas personas, que bueno, ellos también ya se muestran tal cual son, como decía al inicio, tenemos afortunadamente nosotros ya esos videos de cómo le están diciendo casi casi asesino al presidente López Obrador, que ha sido una oh, eh, de las campañas que maneja que maneja la oposición en los últimos meses, pero creo que la molestia sí tendría que centrarse en los partidos que los aceptan porque tienen todo para poner a mejores candidatos, pero mm. no me explico cómo por qué terminan por abrir, por abrir las puertas y aceptarlos. Ahí veo mm. más el problema.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, pues interesante lo que dice Daniela respecto a ese tema, faltan cuadros en la izquierda, es oportunismo, ¿qué es lo que sucede? Que pareciera que no hay gente suficiente emergida de procesos sociales de izquierda para ocupar ciertos cargos. ¿Qué opinas de todo esto, del PT aprovechándose de la circunstancia y de esos saltimbanquis, no solo eh, en posiciones legislativas, sino ideológicamente, programáticamente? ¿Qué opinas Arturo?
1: Bueno, la falta de cuadros me parece algo natural. Si durante tantas décadas eh, dominaron dos fuerzas políticas, sobre todo, pues es eh, casi obvio que los eh, funcionari funcionarios o las figuras con capacidad y conocimiento y experiencia de gobierno pues vendrían eh, de esas fuerzas políticas. ¿no? A mí, a diferencia de Alberto, pues me parece un acto de congruencia del PT eh, porque, dado sus eh, orígenes maoístas, Recordemos aquella vieja conseja del de, de, de presidente Mao Zedong, eh, que decía que se abran 100 flores y florezcan 100 escuelas de pensamiento. El problema con este nuevo fichaje del PT es que, al menos por los eh, fragmentos que pusiste en video, pues yo no veo dónde está el pensamiento de la, de la senadora, ¿verdad? ¿O ustedes sí entendieron qué quiso decir con eso de, de tenemos un gobierno de rebelión?
3: Pues no, realmente... No, realmente
1: no, no entendí nada. Digo, el PT desde sus orígenes ha sido eh, pues un costal de cascajo, ha, ha sido un, un recipiente para cachar las disidencias del PRI y de otros partidos, eh, y lo sigue siendo ahora. Tuvieron el cuidado de no fichar la morena, sino de que fuera el, el, el profe Beto Anaya el que, el que cargara con este, con este personaje. A mí... No me asusta que existan chapulines, el, porque todo cambio de régimen político eh, implica reacomodos, implica realina, realineamiento de fuerzas. Lo que, eh, lo que hace falta, y esa es una discusión interna en Morena, según me han expresado varios dirigentes, pues es qué hace el partido para vigilar y para garantizar que todas esas nuevas adquisiciones Actúan sobre todo desde el gobierno, ya sea municipal, estatal o incluso en posiciones eh, federales, actúan conforme los principios de la fuerza a la que se sumaron o del movimiento al que se sumaron. Y bueno, una y otra vez la 4T enuncia los, sus principios, no robar, no mentir, no traicionar y, y muchos otros. Entonces, ¿qué hace esa fuerza eh, política ahora mayoritaria para garantizar que eh, sus fichajes que desfondan a, a, a la oposición cada día más eh, eh, respondan realmente a los principios y al proyecto de, de nación que, que tiene la 4T.
3: Bien, gracias Arturo.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.